0: Välkomna våra lyssnare här till dagens avsnitt. Jag heter Anna-Karin och min gäst idag heter Linus Arnesson. Jättevälkommen till mig idag.
1: Tack så mycket. Det är kul att vara
0: Jättekul och spännande ska bli att höra vad du kan berätta. Då tänkte jag att vi ska börja med att du får tala om vem du är.
1: Jag heter Linus Arnesson. Kommer från Dalarna från början. 31 år nu. Flyttade till Göteborg när jag var 16 och gick hamburgsgymnasiet Aspero och spelade även för Rebischlids IK i, i många år mm. innan flyttlöset gick till Tyskland 2017.
0: Det var en väldigt snabb.
1: Ja, eh, åren har gått väldigt sämt också. Ja. Men eh, nej. jag bodde uppe i min hemstad, för och såg i Dalarna tills jag var 16 och bestämde mig för att gå handbollsgymnasiet, eller idrottsgymnasiet, Asperon.
0: Vad var det som fick dig liksom att uh, gå den vägen mot handbollen?
1: Jag tyckte handboll var roligast just då. Jag har alltid hållit på med mycket idrott. Hidshockey och innebandy och allt möjligt. Men handbollen var roligast och hade mycket vänner i handbollen. Så det blev att jag valde, valde den sporten. Uh, och även varit hemma i EM 2000, var det, 2002. Som fastnade riktigt på handbollen. Mm. När de vann guld. Så, eh, det var väl mest glädjen i handbollen. Mm. Varför jag valde just det. Och sen var det några från Dalarna som hade flyttat till Göteborg. För handbollsgymnasiet. Och då ville jag testa.
0: Ja. Härligt. Och då flyttade du ifrån?
1: Flyttar från, ja Vänner, familj. Alltså jag flyttade ner till Göteborg själv. Som Tufft. 16-åring. Ja. Men. Ja man kan ju alltid flytta hem. Så jag fick testa så det var, det var roligt ny upplevelse såklart från att inte ha gjort någonting hemma från att diska, laga mat, tvätta ingenting till att bo helt själv nu borde jag med en annan kille från Dalarna också mm. så vi bodde ihop men man fick ju klara allting själv mm. så det var en bra upplevelse och lärdom såklart.
0: Kan tänka mig att det var ganska tufft också, kanske.
1: Ja, verkligen. Alltså man är ju själv som 16-åring. Alltså mm. långt ifrån sin, alltså sina vänner och familj. Men man får ju nya vänner. Men familj blir lite annorlunda. Då får man ju försöka hitta det någon annanstans. Mm.
0: Spännande. Och sen eh, vidare gjorde du lite karriär i handbollen. Hur gick det här?
1: Ja, jag var ju många år i eh, Rebesli då. Men... Eh, jag kom upp till A-laget när jag var 17-18 någonstans. Mm. Uh, för det var ju lite struligt i klubben då. Så vi unga spelare fick stor möjlighet och stor chans att spela högsta ligan. Väldigt unga. Så det blev väldigt många år där mm. uh, tills jag var 27 2017. Mm. Uh, och då kände jag att det var dags att gå vidare.
0: Mm. Hur har det format dig att vara med i en
1: handbollsklubb och... Jättemycket. Just hur Rebeslid var då var en väldigt liten eller liten, ganska liten förening när jag kom. man hade mycket fokus på herrejuniorer och A-pojkar då, först. Och sen A-laget. Det var ju de tre man såg nästan, de lagen. Så det var en ganska liten familjär förening skulle jag säga. Mm. Och väldigt... Men man, man måste ju uppfostra uppfostrungdomar då. När man flyttade dit. Vi var väldigt många som kom från olika delar av Sverige. Som bodde själva. Så det gäller att uppfostra också. Och det var RK väldigt bra på tycker jag. Mm. Och även när man kom till a så hade vi Johan Eklund och Magnus Wisslander. Som var väldigt bra med ungdomar. Så det har format mig väldigt mycket och än idag. Aha. Alltså jag är fortfarande RK linus Och det kommer mm. jag nog alltid vara. Och bär med mig mycket. Ja det tror jag. Ja, ja. ja, det är bara RK för mig. Ja. Men så det, är, det är mycket som har fastnat i hjärta och skallet mm. från RK-tiden.
0: Mm. Och nu är du i en helt annan liga.
1: Ja, i Tyskland. Mm. De säger världens bästa liga. Ja. Uh, så det är kul, det har alltid under endrum. Men uh, och jag gick ut väldigt sent till uh, utlandet. Mm. Men uh, just nu känner jag det var rätt. Mm. Att jag var mogen för det. Och så. så det, det, jag är glad att jag gick lite senare än vad folk kanske tyckte och trodde. Men det har funkat bra.
0: Man behöver inte alltid ha så bråttom.
1: Nej, kanske. så är det. Alltså för, förr så vet jag att man gick ut lite senare. Men det är ju vanligt och vanligt att ungdomar vill bli kross mm. så snabbt som möjligt. Men för mig passade det bra lite senare. Mm. Och det har känts väldigt bra innerst inne vart med och hjälpt RK så pass länge också. Så det är så det värmer mycket tycker jag att man stannade så pass länge då.
0: Bra. Mm. Det här handlar ju om ledarskap, det du berättar. Och, och livets tråd så att säga. Vad, vilka val man gör och hur man hamnar på olika ställen. Eh, vissa saker bestämmer vi ju själva väldigt tydligt. Och andra saker bara händer. Kan du berätta lite om, om din resa fram där? Eller hur det har gått till
1: mm. Nej, när jag kom till RRK så var man ju alltså, taggad på att träna mycket och allting nytt. Och vi bodde väldigt bra, vi bodde uppe i studiegången då. Som är några meter till hallen bara. Så man tränade väldigt mycket, man tränade i skolan. och Man ville verkligen komma upp till a och man tyckte det var väldigt stort steg då. Som är
0: det det målet man sätter?
1: Ja, då när man är så ung, då är det som jag vill ställa litserien som bättre då. För det var väl det man tränade för. Och att vara med i ett A-lag som man har tittat på tv och allting sånt. Så det var ju väldigt stort. Som man tränade, tränade. Det var bara, bara träning som gällde liksom. Det var inget annat. Sen hade vi ju väldigt roligt vi som bodde upp i studion också. Vi var väldigt många födda 90 som bodde där. Men vi alla tränade väldigt hårt. Och det var väldigt stort att spela i också. Det var alltid många som var och tittade på våra matcher och när vi var A-pojkar och här är juniorer. Så det var coolt men man ville ju alltid ta nästa steg. Det var bara träning under gymnasietiden och sen förföljde det lite sen. Men jag har alltid tränat mycket. Ja. Oavsett hur mitt liv har sett ut så har jag alltid tränat väldigt mycket.
0: Mm. Hur menar du förföljde?
1: Nej men när jag, när jag blev lite äldre där så... Det finns ju väldigt mycket möjligheter just i Göteborg. Vad man kan göra både vardag som helg som kan locka såklart. Som så man vill ut och ha roligt och sen... Blir det mer och mer sedan 2010-2011, så var det väl lite för mycket. Mm. Uh, för
0: mycket fest,
1: för mycket, fest mm. för mycket alkohol, för mycket skoj. Uh, men uh, samtidigt som man ska spela handboll då, det mm. blir ju väldigt svårt. Och just i ett lag som Rebeslid och de ledarna vi hade då, uh, passade inte riktigt in. Mm. Så det var en det var väldigt svår tid, och även 2011 så gjorde jag även en adhd som jag fick reda på att jag hade det och och så, som mm. fick upp ögonen för vad problemet var, men Nej, det var en väldigt tuff period, mm. för det var väldigt mycket i skallen som man inte förstod sig på, varför man kände som man kände, och varför jag hade den oron i kroppen hela tiden och jag hade väl ingen anledning att, bara, att, att ha ångest utan det var bara det var någonting där som låg och, och jag förstod inte varför och de som känner mig vet att jag inte gillar människor om man säger så alltså jag är väldigt svårt med det sociala men då så kunde jag även gå ut och festa själv även jag kan inte förstå idag att jag gjorde det för att jag inte gillar att socialisera mig men då, det var det enda sättet jag kunde få bort den ångesten. Mm. Mm. Så det blev mer och mer, och det sämre och sämre. Så till slut så såg jag det. Elisabeth Wåge såg det först, eller var den som var modig och tog upp det. Mm. Vi hade ett möte i klubben och från där fick jag hjälp. Vad fint. Mm. Jag är jätteglad för idag mm. att de vågat ta upp det mm. och att vi satt och pratade om det. Och som för, för De hade väl märkt det på morgonträningar eller vanliga träningar till att inte mådde så bra kanske. Och inte var alltid i bästa form när man kom till träningarna. Så det var väldigt bra och modigt utav dem, det är inte lätt. Liksom. Nej,
0: skulle du säga nu när du har möjligheten att ledare inom idrott, i företagsamhet också egentligen. Skulle vara modigare när det gäller det att fråga. Hur folk mår då? Och, och, och försöka få.
1: Väldigt... Absolut. Så alltså man kan ju visa att man, man ser personen i frågan. Mm. Och kan i alla fall fråga. Även fast det är tufft och man kanske skriver någon på tårna. Men det är för att man bryr sig. Och sen får man se om den personen vill ha hjälp också. För om den inte vill ha hjälp då är det nästan omöjligt.
0: Ja men precis. Men
1: alla har ju ett ansvar. Ja. Som arbetsplats eller i förening. Vad helst kanske i föreningar som jag har varit med att. Den unga människor man mm. har hand om. Så det gäller att se människor i samhället tycker jag. Om någon må dåligt och fråga. Och sen får man ju svara vidare efter det. Mm.
0: Jag vet att eh, du, du och jag snackade upp oss lite här innan. Mm. Eh, och då nämnde du bland annat detta. att Det, det är ju klart jobbigt att prata om eh, de här situationerna som har varit. Och det livet som har då. Men nu när du har lite backspegel och kan tänka tillbaka, och reflektera. Så nämnde du det här med att det är bra när man pratar med någon. Eh, och att du upplevde att killar framförallt behöver. Eller hur?
1: Ja det tycker jag. Alltså, det nu har jag, kring jag varit i ett så mycket massa, masor. Det, det kan ju vara rätt hårt. Och även jag kan också vara ganska så hård. Men jag tycker det är viktigt att prata med varandra. Alltså känna hur man känner. Med någon som man litar på och känner sig trygg med såklart, är det lättare, men vi är lite för dåliga på att prata om hur man mår, Om lite känsligare ämnen enligt oss själva, men jag kan ju bara prata för oss killar då, med tanke på att jag är det själv, så är vi lite för dåliga på det tycker jag. Mm. Och jag är även det också fortfarande, men jag är absolut inte emot om någon skulle börja prata med mig. Men så det är någonting jag tränar på själv. Men det måste vi nog alla bli bättre på i alla delar i samhället. Tror jag. Mm.
0: Absolut. Vad tror du är, är det rädslor att dela med sig av? Tanken? Ja det
1: tror jag. Alltså man kanske skäms lite. Man kanske tror att det inte är så. Det är kanske bara en känsla man har själv kanske. Och just i mitt fall också. Jag visste inte vad jag berodde på. Och det är kanske många som gör det också. att Man, man vet inte. Var ska man börja? Var ska jag säga? Alltså. Kanske man känner alla mår dåligt. Vem mm. är jag och alla då? Mm. Så det, det är svårt. Och sen när det kommer vissa perioder som kanske är mer positiva. Då blir det så att det kanske var bara en dålig period. Mm. Men även om det är bara en dålig period så tror jag det är viktigt att prata om. Att det är okej okay att dåligt. Och det kan vara lättare för folk runt om dig också. Att veta att okej, okay, nu är det inte så bra där. Då förstår man kanske vissa situationer varför folk är som de är. Men... Nej, det är nog svårt. Skäms lite kanske. Man eh, kanske alltid fått höra sen man var, var barn att det är bra. Eh, det går över. Och då det, kanske man börjar med sig omedvetet. Eh, det vet man ju fortfarande. Eh, jag tränar på det fortfarande med min son att om man gillar sig så säger man alltid det är lugnt. Men det kanske inte är så då är det lika bra att fråga, ja hur han mår, mm. vad som hände, så kan man berätta och sen. Och det över till slut. Så det trycker vi mycket på att inte vi försöker säga hela tiden att det är bra. Utan om man är ledsen så ska man få vara ledsen. Och till alltså, sina känslor. Sen, vi kan inte säga att det är bra när det kanske inte är bra. Så det, det jobbar vi mycket på som föräldrar. Men jag tror att man väljer mycket med sig från barndomen tror jag, att man det går över, det går bra. Så det är lite bakhuvudet kanske.
0: Men det som är spännande, det du säger nu är att även om man har med sig det så kan man förändra det.
1: Absolut. Ja. absolut. Nu har det tagit väldigt lång tid för mig att förändra det. Då är min sambo hjälpt mig då. Väldigt mycket att man ska prata och tänka över det som har varit och det som kommer ska. Och Det är lite lättare men det är klart man kan förändra det. Och man kan förändra sin livsstil också. Om man har rätt hjälp och rätt drivkrafter. då. Och en liten målbild är ju viktig. Det pratar vi väldigt mycket med inom idrott. Så det är nog viktigt att förstå vart man vill komma med sin förändring. Och just för mig var ju steg ett att bli en bättre människa och det jobbar det fortfarande än idag. Och det andra var ju fortfarande att hitta glädjen i handbollen och lyckas med det. Och det visste jag att jag inte kommer göra om jag fortsätter varken på handbollsplan eller i livet. så Det var ju min drivkraft och min drivkraft var ändå min sambo som fortfarande är med än idag och var med då ska gifta oss nu. Det mm, grattis, vad tack, kul! Nu ja, mm. är corona som ställer till det. Så vi får vänta lite. Men, mm. Hon har sagt ja. Så det är, hon har varit med hela resan också. Så det är, hon har varit den största drivkraften såklart. Mm. Vad härligt. Mm. Mm.
0: Och jag det nu att det ska komma ett
1: barn till. Ja, ett barn till. Vi mm. har en son sedan innan och nu ska vi få en dotter. Mm. Så nu målbilden för framtiden är ju att vara så bra pappa och människa för dem.
0: Mm.
1: Så, det är den nya mm. målbilden och drivkraften.
0: Ja. Det förändrar ju också ditt ledarskap. Just att bli förälder och samtidigt ha en karriär på elitnivå, toppnivå. Mm. Och då, då tänker jag lite, vad, vad känner du är dina styrkor och hur du hanterar det?
1: Alltså, inom handbollen så är det lite svårt. Jag är väldigt hetleverad. Även mm. fast jag inte menar något, jag
0: har sett menar, på menar, menar,
1: menar något dumt. Det kan se väldigt mycket ut och brinner till för mig. Jag försöker träna på det även där och bli lite, lite mer pedagogisk. Så där är jag rätt hetlevrad Men jag har haft mina ledare som har varit också. Så det kanske kommer därifrån också, jag vet inte. Men det var den uppfostran jag fick på handbollsplan. Att man ska ställa krav och... Och så, då kan det brinna till lite ibland. Eh, och sen försöker jag vara tvärtom i föräldraskapet. Mm. Alltså, där kan det bli lite mer idrottsmentalitet ibland. Lite Men då går, Ja, precis. Men där får min, eh, min sambo dra ner mig lite. Eh, att få vara lite mer pedagogiskt. Så det tränar jag på där. Så det är lite två olika ledarskaper. Men eh, jag har nog tagit med mig mycket RK i mitt sätt att agera på
0: Men det låter väldigt fint. Där har du ju två ställen bra planer att, eh, att öva på.
1: Mm, ja, verkligen. Det känns
0: som du verkligen gör det.
1: Också. Jag försöker. Mm. Alltså, jag försöker verkligen utvecklas på alla plan. Mm. Ibland går det långsammare och ibland går det bättre. Så, det är... så är
0: det för alla. Ja, så, jag. Så, är det. ja. så är det.
1: Men eh, jag försöker utvecklas så gott det går på alla plan. Bra.
0: Vad tänker jag då ställa för fråga nu? Jo, nej, alltså när man har... Eh, vad har du för delmål framåt här nu? För jag menar, du ser någonstans... Vi kommer väl till det. Mm. Vad framtiden ska helst innehålla. Men hur ser du delmålen framåt? Alltså? Har
1: mm. du något? Ja, det har jag väl. Alltså lite små så. Nu försöker jag komma tillbaka i till nästa säsong och bli ännu bättre såklart och få, få lite mer fart på karriären igen ehm, där jag känner att jag kan komma så det är dit jag vill, vill komma ehm, det blir lite mer harmoni i det sociala då också när det går lite bättre inom sin idrott ehm, slipper man tänka så mycket, så det är det jag tränar för nu och komma tillbaka göra till en lite stark säsong och borde ju Jättekul att få komma med i landslaget igen efter man har varit med där Något år, några år eller några mästerskap Och nu har man missat två mästerskap Så det har varit väldigt roligt att komma tillbaks dit Men, Och då gäller det ju en bra säsong Så det är väl det som det ser ut nu Att lyfta den klubben jag spelar i nu i Bergerkär HC mm. Och att den klubben ska ta något steg till Och det målet som Just klubben har också att hjälpa med Hjälpa till och försöka lyfta upp dem. Så det är väl det, de del jag har just nu. Tills nästa säsong. Och sen får man se vad man kan sätta upp för mer mål efter det. Om man lyckas bock
0: Vad skulle du säga är svårt i att titta på lite framtid här för dig?
1: Det som är svårast med det tycker jag det är kroppen. Vad den klarar av. Och det kan vara att man har otur och inte kan ha... Så mycket att säga till om att det är någonting som går sönder, eller så, som sätter ett hinder på vägen. Men det är väl kroppen tycker jag just nu som är, som är så svårt att veta. Och sen är det såklart hur, t- eller hur det ser just nu i världen med corona. Det är väldigt svårt att planera och veta vad som händer. Det kan ju vara så att det kanske kommer någon till våg under säsongen så det blir att de stoppar ligan igen. Och då är det ju svårt att fortsätta jobba. Liksom.
0: Ja, alltså det är det jag tänker. Motivationen där. Om liksom. mm. man inte får spela. Man inte, som har varit i alla fall. Mm. Vi kan ju hoppas att det inte blir så Nej. igen. Men hur, hur triggar du dig själv. Liksom, att gå och träna. Och köra på.
1: Det är jättesvårt. Förra oss hade vi att vi fick spela alla matcher. Det är några matcher som blev flyttade. När vi har positiva fall. Så vi satt i karantän i fyra veckor. Sammanlagt tror jag fem veckor idag. så Vi hade otur där att vi satt två veckor, kom ut fyra dagar tror jag och sen satt vi två veckor igen. Så det, det är jättesvårt då att se någon glädje i det. Men då får man påminna också att vi hade ett jobb och vi fick vår lön och allting så eh, helst när man ser andra i världen som förlorar jobb och de kan inte gå till jobbet utan vi kunde ju gå och träna och så. Det enda negativa var att vi spelade utan publik och det förstod man ju i slutet av säsongen när vi fick tillbaks lite publik. Att det är därför man håller på också. Mm. För publiken. För det blev väldigt tröttsamt. I slutet av säsongen innan de tre sista matcherna hade publik. Mm. Då blir det väldigt ja, träningsmatchkänslan. Och det är ändå mycket man spelar för där borta. Och det är ändå ett företag man spelar för. Det är business liksom. Och det det märker man av också, så det var, lite, det var lite tråkigt, det är svårt att motivera sig då men vi kunde i alla fall gå till vårt jobb
0: mm. när det gäller att motivera sig och, och så här, jag säger då att du, du är ledaren för dig själv så såklart, men då kommer jag in på det här med team hur, hur är det med laganda hur känner du inför ledarskapet, är det skiljer det sig för dig liksom? Leda sig själv och att det är ett team du ska jobba med. För ni är ju väldigt tajta för att det ska mm. bli en framgång. Mm.
1: Nej det är jätteviktigt. Sen så som jag som person allting där så är jag väldigt sluten och så. För det kan ju bli lite så ibland i laget också. Att jag har vissa dagar jag kanske inte pratar med någon. Och du är inte bra heller. Men det är så jag är. Så det är väldigt viktigt att man får lära sig. Hantera alla slags människor bara. Och få det att fungera och gå mot samma mål är det viktigaste. Sen får ju alla vara olika. Det kommer alltid vara så. Det gäller bara att kunna hitta ett sätt att samarbeta ihop. Även fast med olika. Så man inte drar åt olika håll. Då, det är väl då det blir problem. Ehm, tror jag. Så det gäller bara att alla. Har samma mål. Och så. Det blir så lätt. Ehm, när jag kommer från. Då är det kodur bara. Mina matcher. matchen. Alltså, så tänker jag fortfarande. Man sätter upp mål och ja. Man kan ha realistiska mål men oavsett vilka vi ska möta så måste då ha uppet att vi ska vinna. Även att vi möter Kiel borta så måste vi tro att vi kan vinna idag. Än att någon sitter och tänker äh, men det är kil borta, det kommer inte gå. Då brukar jag säga att det är ingen idé att vi är här, då är det lika bra att gå. Men att man drar åt samma mål, att man vill, vill nå framgång tillsammans och att man vill vinna handbollsmatcher för då kommer i framgången mm. och vad som innebär att vinna det är, alltså, det är att träna kroppen ska vara frisk men det är också en sån som sitter i in det är träning det är det man får höra hela sin uppväxt också, att träna, träna, träna Så mm. det är, jag tycker full fokus på träningen och sen
0: tydliga kommer mål resultaten. för hela teamet och laget ja. också som du nämner här liksom att alla vet vart ni ska liksom. på
1: plan. Och... Precis. Och sen efter sången får man utvärdera vad som var realistiskt eller inte. Men det är det som är så svårt också när man sätter upp ett mål. Säger man, ja men topp 10. Det är svårt att säga topp 10 och sen vill du att du ska vinna alla matcher också. Så det blir lite svårt för minskalle ibland när man säger så men man ska vinna varje match. Då är du högre än som tio. Därför.
0: Exakt, det där kan bli lite rörigt för ja, dig, jag, måste jag det, säga
1: det kan bli svårt också. Det är väl vissa också som säger ja men om man säger lite eller handbollsliga nu och man säger ja men semifinal. Då blir det lite så, ja, ska du förlora semifinalen då? Eller hur? Det blir väldigt svårt. så Ibland tycker jag när man har sådana möten inför varje sång kan bli lite svårt tycker jag. Mm. När man ska sitta och prata mål. Men det är viktigt också. Men det är jag svår för.
0: Men eh, handlar det egentligen om då kanske ledarnas eller rädslor för att inte leverera det man utlovar? Är det 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 handlar om? Men för er, er spelare egentligen så handlar det ju om att hela tiden se sig som hetta.
1: Mm, precis, men jag tror det är viktigt att ha någonting man kan blicka fram emot. Alltså att man inte bara att man inte bara är där utan man är där för en anledning. Att man har någonting så kanske på papper man skriver ner och så. Och man kanske kissar upp det på dörren i ångställningsrummet som kanske många gör. Att man har någonting som man kan se. och Vad man har pratat om och påminna sig själv. Och allting det. För ibland kan det ha tuffa dagar. Mm. Som alla har kanske inte känner att man. Och då kan det ju kanske få bra någon påminnelse. Innan man går upp i hallen och ska mm. träna. Okej okay, det är därför vi gör det. Så det är lika bra. Eller om någon går utanför ramarna att man påminner det och det kan ju vara väldigt svårt i, i Sverige. Alltså det här med högt i tak som alla pratar om. Men jag har alltid sett frågan, vad är högt i tak? För det kommer alltid vara någon som blir, eh, känner sig attackerad. Det är inte svårt det här med högt med tak. Det är jättemånga som jobbar med högt i tak. Men går frågan om om man kan verkligen ha högt i tak det är frågan ja, men det säger många. Mm. Vi har på plats också Vi ja, har absolut. men om du går och säger till någon jag tycker så här, då kommer den säga så tycker inte jag
0: då och sen kommer den åka ganska. hem och säga
1: att den hoppar på mig då. Ja. så det är jättesvårt ja. Ja, men jag tror det gäller att kunna vara ärlig mot varandra och säga att det krävs mer eller lite så och att man strävar mot rätt Eller samma mål
0: Exakt, men egentligen handlar ju det här När vi pratar lite högt i tak och man, Det är en feedback man ger Att hur man kan Egentligen är ju avsikten att hjälpa
1: Ja så är det Tycker jag mm. alltså Det är det som kan vara svårt också då Som människa ibland mm. Men oftast så är det ju för att hjälpa någon annan mm. Förhoppningsvis Sen om det blir för mycket så kanske man märker att det inte är för den anledningen. Men förhoppningsvis med högt tak ja, det är det ju för att hjälpa varandra och att man ska nå sina mål. Så det är... Man har hört gamla historier från förr. Liksom. Det var lite, kunde vara lite mer högt uttak. Men att det är lite mer lätt kränkt nu. Liksom. Mm. Och det kan vara svårt ibland. Mm. Och vissa kan vara känsligare och vissa kan ta jättemycket. Mm. Det är en... Någonting också man får lära sig. Hur personer är frågan tar emot. Och hur man ska prata med den personfrågan. Och det är jag, kan jag vara dålig på också ibland. Det kan jag lite säga. För när det brinner till, brinner till. Men sen efter så har man väl kanske lätt att gå och prata med personen. Och säga mm. vad man kanske egentligen tänkte. Och, att inte, och ibland be om ursäkt att man bara skrev så. Och det är ganska det viktigt var. tänker jag. Ja det tror jag. Så det inte blir den här också. Som är viktigt att ha på en arbetsplats. Att inte ha den här. Ja, det kommer en liten så mellan varandra någonting för ett missförstånd att man inte orkar ta upp det bara utan det kanske brinner till i början men sen ofta så lugnar sig folk efter ett tag och då kanske man kan gå och försöka. Det behöver inte vara långrandigt liksom, man bara säga att jag ber om ursäkt om det är så med och menar mm. så ofta så håller man ju med varandra till slut. Så det gäller nog bara att diskutera lite mm. så kommer man nog fram till samma sak till slut.
0: Tiden går väldigt fort. När vi sitter här och pratar. Och, jag, och vi kanske ska knyta ihop det här lite. Är det någonting som du skulle vilja säga som vi har missat? Någon fråga som jag...
1: Nej, inte jag kommer på nu. Jag, tror ja. jag har fått med allting.
0: Då har jag bara den här lite sista frågan. När och hur tänker du framåt om du skulle säga tre år fram? Hur tror du att din ditt drömscenarie ser det ut då?
1: Det är ju nog och, alltså klubbens mål tror jag är lite så. Det vill jag komma ut till Europaspel. Eh, till något Europaspel där. Eh, så det är ju, för jag har ju kontrakt med den klubben till 2023 så då vill jag vara med och verkligen uppfylla den drömmen om man ska säga från han, chefen i klubben. Så det är det jag vill velat med och vara med om och så, såklart var mellanslaget igen. Mm, sen, sen är det svårt att säga, sen, sen blir det nog kanske, får vi se, stanna kvar något eller börja hem här till Göteborg mm. och då kommer ju nästa kapitel vad man vill göra här och kanske få med RK, och sluta sin karriär på plan förhoppningsvis om kroppen tillåter till det mm. och sen försöka få med i någon klubben på något sätt med, med, no, med någonting jag är intresserad av liksom. Så vi får se om det finns någon plats där. Härligt. Mm.
0: Stort tack för att du tog dig tid att komma ja, tack, själv. Ja. tack
1: själv. Tack
0: väl. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack för att du lyssnar.